0: 欢迎收听《尼可这样说》，我是尼蔻。嗯，今天这一集啊，要跟大家聊一下，延续第五集有聊到说，为什么我在呃三十五岁要奔四的这个时候，决定要选择一条，因为我其实人现在住在硅谷啊、哦，硅谷就是以科技挂帅啊，呃、嗯，通常是做一些跟科技主流相关的一些创业的工作。但为什么我在这个时候决定说要离开我原本稳定的办公室的生活，然后要以人文创意为概念的核心？打造细骨绷就是这个品牌。呃、嗯，那么讲到这个之前啊，就是要回到一下说，哎，我其实是大概在三个月多月之前啊，我决定说要把我的正职工作就慢慢慢慢慢慢的给放掉，然后呢，呃，多花一些心力在我自己的呃自媒体个人品牌戏骨 b o 上面。所以呢，这一集呢我就要聊说我在创业前三个月我做了什么，然后哪些事情我觉得哎现在看起来很有成效哦，或者是哪一些我现在如果可以用另外一种方式去做，也许会有一个不同的方向。如果你现在想要做一个个人品牌呀、啊，或者尝试在办公室生活以外的一些呃冒险，或者你嗯、呃、觉得听这个故事很有趣，可以激发你的想象力、灵感，都非常欢迎大家继续把我这一集给呃听下去。因为其实我从以前都一直很羡慕说可以在同一个公司待超过两年以上的人。听到这里，你可能就会哎偷偷笑一下。在一个公司待两年，不是一件很简单的事情吗？那么我真的要承认哦，我从大学毕业之后到现在，我待过超过真的是超过十家的公司。当然，有一些可能是包含实习的，或者是玩票性质去体验的。但是，就是前前后后，我做过十几种不同的工作。那么后来我从呃 U T Austin 念广告毕业之后，我回台湾工作。在一家跨国的市调咨询公司工作，那时候我就开始希望说，我可以每一个工作我至少待个两年，好，甚至很多人都会建议说你待三四年，但是这个梦想一直没有实现啊！我到现在最长的一个工作也就是只有两年，而且真的是正好两年，在那两年的那一刹那我就，我觉就真的是辞职了，嗯，所以我其实一直都。呃、嗯，很羡慕可以在一个工作做很久的人，但同时又会觉得说，哎，自己做过很多不同的工作，好像尝试了很多别人看起来可能没有机会尝试的事情。例如，我大学毕业到现在，我做过广播 DJ、配音员，那是这两个是在大学的时代的时候开始在做的工作。然后毕业之后继续当广播 DJ 主持节目，同时在一家日商广告公司做广告 AE。然后后来来美国念书，念书的。的时候，中间暑假我有在美国的公关 PR 公司做呃实习生，是针对这个数位媒体 Digital Media 这个部分，然后还在一个时尚插画家的工作室当他的助理。毕业之后呢，我就在一家网络的 Startup 做数位行销的经理。那个时候因为公司比较小，每个人都都可以挂个 manager。然后后来陆陆续续从在美国德州，嗯，台湾，后来到硅谷啊、哦，一路做过采购、产品经理、业务开发，到这个 localization 的优化师、翻译员，然后还有自己在这个当中有斜杠当旅游部落客、出书、旅游作家，到现在后来的专栏作家。在这个中间啊、哦，我两年前我也那时候 Airbnb。在美国刚崛起，很受欢迎。我自己也把我们家其中一个房间做成了 Airbnb， 做了一两年的 Airbnb host， 我觉得很好玩，机会再跟大家分享。然后呢，到今年初我又开了，开始做 podcast， 让我自己可以呃重温以前做广播的这样子一个让我很有热情的工作。这些工作其实你听起来好像觉得啊，怎么都就是很逊啊，没有什么不是一家公司的大主管啊，或者是说也不是科技公司的主力主心骨啊。我其实换工作中间每次呢，都觉得这个新工作的选择是对的啊，这次一定是我要的，我一定可以在这个工作领域。做的非常的好，然后成为这个公司的嗯、呃、主要核心人物啊。但是通常哦，在做了大概半年、一年不到，我就会觉得说，这个到底是不是我要的？嗯，别的领域啊，别的新鲜的事情好像更好玩，有没有更适合我的事情？当然，这个中间有的离职的原因，大部分是因为，比如说我呃毕业了，搬回台湾，因为家人的关系，然后后来又因为结婚搬回德州 Houston， 然后呢，后来又因为呃有机会，我们有这个机会 relocation 到西谷，我又来跟我先生来到西谷，所以这中间也是有一些人的关系哦。但是如果其实你自己不做这个决定的话，你都是可以在原本的工作岗位继续待下去的，是不是？所以一定也是自己觉得说啊，外面的世界更有趣、更好玩，想要尝试，所以才离开。我相信大家多多少少也许都有这样子的经验。所以后来啊，我对于办公室的生涯，我就看得很开了。我知道我就不是一个蹲办公室的料啦、啊，我就是一个没有办法被办公室这样一个桌子被框住的一个人。说的好听是这样子，但是说的难听的话，就是可能自己的定性比较差。那么哪一个工作是可以让我满足，在我过去所有职业我学到的东西，然后可以让我随时跟着自己的兴趣还有热情，我可以中间微调自己的方向。于是我就嗯、呃、发现了我自己在家创业，而且选择是以写作、呃、人文旅游观察，还有饮食，以及我对于美国社会的一些观察，还有说呃自我成长，在创业这个方面做大家的一些陪伴，大家嗯、呃、做一些讨论这样子的主题，作为一个我创业的聚焦的主题。那、嗯、我觉得这个东西可以给我很大的空间。第一点的话，就是说我不用在办公室。第二个的话是我可以选择我要跟谁工作，就是我现在虽然没有办公室的同事，但是我都觉得啊，我的同事遍布全世界。为什么呢？五秒钟音乐回来之后告诉你。因为我常常在节目中要访问来宾，我嗯，然后我的专栏文章，我在换日线关键评论网，还有自己戏骨本旧的专栏，我会常常进行一些议题，因为我对很多事情都很好奇嘛，所以我觉得这个工作很酷，是说我可以决定我同事是谁，我只要一封信我寄过去，哎，我跟他 say 个 hello， 那两个人看对眼了，我们就展开合作机会。而且这个合作也不见得是长期的，所以你可以有很多，嗯、呃，透过很多自己要做的事情当中找到你的 partner。然后，呃，觉得全世界他们这些内容创作者都在鼓励着我。那么，我现在呢，也在透过这个节目，也希望，哎，我可以给你一些激发你一些你想要做的事情的可能性。后来我就发现说，哎，在家创业这个是可以满足我这种个性。然后我就有,有时候就会想到说，在我第一个工作，我大学毕业之后之前提到我在一家日商广告公司做过，那时候是在台湾。其实我每个工作很酷，就是说虽然我也许都待不久，但是我觉得当中的工作和遇到的人，我都很认真的对待。工作当中的一些像客户啊，就成为我的朋友，一直都有联系。那那个时候，其实我在大学刚毕业的时候，我就有这种焦虑。我觉得为什么我好像刚进来哦，然后广告 A 一业务部门在广告公关公司的主力，但我就一直都跟那个我写文案的啊，创意部门的人混得比较熟，这样子。我觉得我自己的个性跟他们比较接近。知道说这份工作我到底可以做多久哈？然后那个时候呢，我的一个客户，就是我在那个工作当中遇到一个客户，他就介绍了我看一本书，叫做《热情人生的冰淇淋哲学》。这本书呢，我觉得很特别，也介绍给大家。就是提到说，其实现在这个世界上哦，像我们这样子拥有很多兴趣的人，不专情的人很多。那你有很多呃多重的兴趣和热情，呃，有的时候其实是一个困扰，但是其实哎，反而跟这个现在多变的时代。不谋而合哦，因为你可以去接受你喜爱，然后多面向发展的特质，跟着这样子的热情，你找工作、过生活，同时去自学很多你有兴趣的东西，用热情来帮你换得金钱跟快乐。这本书是针对多面向发展的人，他的这个人格哦的需求，呃，然后你当中可能会面对的一些挑战啊、困难，他提供了一些方法，然后还有一些参考的一些 p e o p l e 然后我觉得其实是真的是一个很积极的人格特质，哎，就是我看了这本书之后，我在那么年纪那么小的时候，才二十出头的时候，这本书就让我有一个觉得说，哎。对啊，那也许跟社会主流价值有一些不同，不是说锁定在一个职业或兴趣，也许这样子也也无不可啊。是那个时候，这种冰淇淋的热情人生哲学，就一直在我心里种下了一个种子。这大概是我在创业之前的一个心里面的一个状况。那我们音乐过后,后回来，我分享我创业前三个月做了什么事情。哎，这音乐真的很好听哎！我自己都很喜欢我节目的配乐，是爵士乐。这个音乐有特别选了很久。好，切入重点。那么这三个月我到底做了什么？嗯、呃，主要是三件事情。第一个是品牌定位。目标族群的设定，如果你现在不是要做转型的话，你是要 l a 自己的个人品牌哦，那这个品牌定位就是非常非常的重要。那因为戏骨本就是这个品牌，当初就是以小众人文在地旅游为它的核心价值跟品牌的出发点，所以我现在要做这个转型的动作，当然原本的这个深根的这个 niche market。也不能流失，就是这个部分还是要巩固。但是呢，如果你要这个品牌它重新的包装定位能够 reach 到比较嗯多的人，让更多人有兴趣的话，所以呢，我除了继续深耕这一块的内容哦，我也把就是刚刚我提到这个细骨盆，就是品牌核心的部分啊，比如说。一些美国的风潮的观察，三月之后，美国疫情啊，又开始有很多嗯的 movement 和变化。然后我去背后呢做了很多的研究，然后提供了对于我的呃受众族群会有兴趣的一些实用的干货的资讯。然后包含哦，大家对于美国整体，比如说在这个时候的产业动态啊、旅游风向啊，还有在家工作这些的主题，他也会有兴趣。我对针对这些东西，我开始呃。也把自己的心得做了淬炼分享。这段时间美国不能去，刚疫情刚开始的时候不太能够去外面买菜，所以我有针对你要怎么样自己在家里，然后那些新鲜的菜就送到你面前，你要如何使用 app 线上买菜，嗯、呃，我有去做了深入的调查，还有实际上去操盘买菜、哦、然后这篇那个时候就，呃，很多网友都说觉得很受用，他们也很愿意分享出去，就是非常感谢大家。最近的话。开始针对啊，你要怎么样在家创业工作？甚至是说，如果你想要做 Podcast， 你要怎么样训练自己？如果你过去比较没有 Public Speaking 这样子的经验，你要怎么样哎训练自己开始有做一些分享？那我发现很多在台湾的听众朋友对这一块也非常的有兴趣，就很谢谢大家。第一个部分的话，就是你的品牌必须要定位的很清楚，然后你要把你的目标族群的轮廓，你要一直的去描绘它。那我觉得这个中间哈，也不要怕问问题，你可以透过各种方式。如果有人在你的贴文、呃你的作品下面留言，比如说如果你拍一支影片，那你留言的话，呃，可能你的回复哈，就是。你不要，你不要成为据点王哦。你要能够跟他有 engagement， 可以问说：哎，那是这个这个主题是哪个方面让你觉得特别有感？还有没有什么其他的主题你会有兴趣？当然，问法就是说要嗯、呃，可以多变一点哦。透过跟他们对谈哦，再加深你对这个族群的了解，建构出哎，你这个品牌你可以提供哪一些产品跟内容？然后呢，这个就跟接下来提到第二点很相关哦。在这三个月，我做的第二点事情就是，我持续提供优质免费的内容，然后做呃平台的内容的库存累积。那么我相信，所有的内容创作者，或是如果你是个人品牌创业，呃，你产品就很重要嘛。那以我们内容创作者来讲，我们的产品呃就是我们的文章、我们的影片，还有我们的 Podcast 播客节目。对不对？那在这段时间之内呢我，我继续提供持续优质大量的内容啊，嗯，不见得很大量，但我觉得质，有的时候其实比量还要重要。应该是说，你每一篇的影片啊、发文啊、文章，它是要能够，嗯、呃，很有质感的，深度要够，然后你要能够很持续性的去露露出，不是说。你三个月只有一篇爆款文，跟你三个月你每个礼拜都持续创作，这样子你，你你你去想想看，你三个月之后，你这两个人的成效会怎么样？那我就跟你讲，一定是第二个会比较好。他也许不是每次都是爆款文，但是呢，哎，他都是可以打中一群人，大家觉得有帮助、有共鸣，然后他持续的提供好的内容创作。所以在这段时间之内呢，我继续针对我刚刚第一个。第一点讲到的一些主题，我去提供哎好的内容，然后让自己有感动的主题，也同时能够感，希望能够也能够感动我的受众。好，那第三点啊，就是你的品牌通路。呃，以这个个人品牌还有内容创作者来讲，通路的话呢，当然就是我们。可以接触到呃 T A 受众的平台，像是有原本的自己的部落格之外，当然还有呃还有脸书 I G 之外呢，我也新增了两个新的平台跟产品。第一个呢就是 m e d i a 的专栏 m e d i a 呢是对如果你对于写长文比较有兴趣也蛮擅长的人，就是很建议大家可以用这个 m e d i a 的专栏。而且在上面的读者，大家比较有耐心，也会把一些文章给看完哦。而且在上面有一些可以跟其他的、呃、一些呃优秀的创作的人一起进行交流。然后他的平台的这个内容很干净，所以写起来很舒服。所以我就开启了米点专栏，我把它当做一个你可以累积我自己。对于一些书写主题有兴趣的这个部分啊、哦，那再来的话呢，就是说对于 I G Instagram 这个平台，因为我过去就是 Instagram 都是我放我个人的照片为主，但是呢，我这次也就是把它做了调整。Instagram 的话呢，除了有偶尔可以看到一些个人生活，但是你要跟你的品牌做连接。所以呢，我就会把 Instagram 和脸书部分的贴文啊、哦，做一些嗯。呃、主题上面的切割，然后会运用一些 Instagram Story 啊，预先预预嗯、呃，告示说，哎，我下一集的呃 podcast 的节目访谈来宾是谁呀、啊？抛出一些问题问大家。再来的话呢，新的产品就是你现在听到的这个尼可这样说这个 podcast 音频节目。其实这一点哦，同时你在决定你要。开设哪样子的品牌通路，还有内容配方的时候，你要对你于你自己的优势，还有你自己的兴趣点，要很有很深入的了解哦。因为以前其实在这个我出书，在二零一七年一八年出书之后，有很多一些平台都会来问我，希望可以跟我做直播啊，访问我啊，问我有没有想要拍影片，他们可以付费。然后其实我真其实中间有几次，我真的就是想说啊，我就是把那个。机器、仪器材都买下去，买下去之后呢，就会开始拍摄。可是其实我，因为以前是大学念广电系，拍摄剪接对我来讲还 OK， 不难。可是我真的对于每次要化妆，然后你要就是写那个脚本啊，这样讲话出现在荧幕之前，我觉得 I'm not feel comfortable, comfortable about it。但是后来 ，podcast 就让我觉得，哎，很棒哦！因为我以前做过广播节目主持人，当过配音员嘛，我对于声音很有趣，而且也比较有神秘感，然后可以谈一些比较比较长、有比较有深度的东西啊、哦。希望是这样啦。也问了几个朋友啊、哦，做试调，哎，如果我拍影片跟做 podcast 节目，哎，你比较会想要订阅哪一个？那大家都是说可能是 podcast 哦，因为觉得我的声音透过广播听起来好像比较不一样。我就是见光死的那种啦，不像镜头，所以我觉得你要很了解你自己的优势和你的兴趣点在哪，所以我后来就决定说舍弃拍摄影片做直播，然后以 podcast 作为我的主力新产品，所以这是我做的第三件事情，开设新的品牌的产品跟通路。的最后一段来分享一下，在这三个月当中，我觉得哪一些事情是有效的，哪一些啊、哦，现在看起来也许可以再做一些调整哦。第一个，嗯，我觉得开设新的产品，呃 ，Medium 跟 Podcast 的节目很不错，这个有达到我预期的成效，尤其是 Podcast 的节目在前面五集。我的这个节目就有排名，就有机会，哎，排名有一些提升，然后很谢谢大家支持。当然，还是还要跟很多前辈，还有请听众朋友帮我，就是多多的分享给朋友。但是，我觉得这个决定是对的。就是说，我觉得呢，呃，你品牌在开始的初期啊，如果你已经，比如说你部落格已经做了很久，这个时候呢，你就要去想说，你还有什么别的东西，你可以去 enrich 它。所以，我觉得其实开设。呃、嗯、，channel 还有通,通路，一定呢是对你个人品牌有加分作用的。但是呢，前提是你要了解自己的优势在哪里。所以这个部分我觉得是成效还不错的。再来的话，合作的 partner。这个是我当初其实原本为我在创业的第一季，我并没有说一定要再去找一些合作的 partner。但是因为这个是我以前有曾经做过的事情，就是诶，有跟一些媒体的专栏做合作，有一些是他们来邀我，有一些是我觉得诶，我很喜欢他们的平台属性。里面的作者的文章我也很喜欢看，所以我有自动去投自己去投稿。这个部分的话，给之后会可以再跟大家做深入的分享。但是这次的话是说我继续在帮换日线这个平台写文章，然后同时。嗯、呃，关键评论网，如果大家有呃熟悉的话，这是一个针对台湾还有世界的一些整体的实事做一些平息观察还有评论的一家媒体。那有这个机会，然后因为他们很想要了解，就是对于美国的疫情最近的走势，然后还有像是之前美国发生了一些呃佛罗伊的世界等等等等这样子的嗯、呃、比较大嗯、呃、动荡的事件。这个时候自己也有很多的心声想要发表，然后我觉得这个时候就是说，这个是你你为要为个人品牌哦保持一些弹性，不是说完全都要照着你的企划走。有的时候呢，其实这些都是很 dynamic 在变动的，你要跟随着一些自己的灵感和一些实事，呃，做一些调整，不是说像有什么热点就去追哦。我是说这个东西，你的确是。很有兴趣，然后做的人可能比较少，那你就可以，所以在这三个月当中啊、哦，这个是一个意外的一个美丽的意外，无意中就增加了一个新的合作 partner。然后在这个中间，透过专案的文章，我去訪問了一些同样也是内容创作者的人或是品牌的创始人。如果我现在回想起来啊、哦，在我这个西骨本就。刚创立的时候，就是就算他还只是有一搭没一搭的兴趣的这个时候，其实那个时候就可以多做一些跟别的内容创作者的互动啊。那如果你有做直播的话，现在很多人也会邀请大家互相直播嘛。我觉得其实，嗯，一个圈子啊、哦，一个池子，如果有更多人做这件事情，其实你是要值得高兴的，不用觉得说好像。啊，就是竞争越来越激烈，因为其实有越来越多的 player 才代表说大家对这个主题有兴趣嘛。所以现在想起来，在当初我应该更早开始跟一些不管是同类型的或是不同类型的主题的这个 blogger 做一些合作。再来的话呢，就是嗯，我在这三个月当中，我还有自学了摄影，主要是以手机摄影为主，还有修图。对，因为我自己知道，我比较是以文字导向为主的人，视觉的是对我来讲是辅助哦。不过，因为在这种大家眼球时代哦，这个图片视觉越来越重要，所以在这三个月当中，我有自己去报名线上课程，免费的跟付费都有去上课。所以呢，我也很鼓励大家，建议大家哦，如果你想要做个人品牌啊，或者是说你跟你的事业，比如说你现在是创立一个产品，呃，你要卖东西。那你可能就要了解一些金流、一些财务，或者是 supply chain 背后的这些 operation 的运作，所以你可以真的去上一些课，所以就是赶快投资自己。我觉得这个事情不用等。如果我在那个时候五年呃三四年前我创立呃。开设我的这个部落格的时候，我就去学摄影啊、哦！我相信我的平台的人啊、哦，看到我的照片会觉得哎、欸，更赏心悦目。所以这大概就是我在这三个月之内，我觉得哪一些我觉得做效果还不错，哪一些我现在想起来当初也许可以更早做，或是怎么调整的一些内容配方哦。那么希望这样子的分享会对大家有帮助。觉得很有趣的是，就是我在录这一集的时候啊，前天我刚好收到一个粉丝他私讯我的脸书戏骨绷就问我说，他其实一直听了那上一次第五集之后，他很好奇，想要问我说为什么要叫做戏骨绷就啊？就觉得戏骨跟绷就这两个搭起来有点违和诶，其实我在二零一四年搬来从德州搬到加州之后，我真的是哇给我开了一扇窗，因为这里的不管是从地理啊，气候到饮食、人文，还有整个是科技的风尚，都跟我在美国南部、在美国南南方时候待了三年多，非常的不一样。然后我每天就是像脱缰的野马，出去到处去踩点，然后到处跟人家乱聊天，所以我就开了这个部落格。然后呢？但是我后来发现，为什么呃，戏骨啊，给人的感觉就是好像要很兢兢业业、很工作挂帅，然后以及大家一联想到加州戏骨、美国戏骨啊，就是科技啊、创业家精神这些事情。但是戏骨难道就只有这些吗？我觉得不只是这样哦。我觉得戏骨啊，对我来讲，它就是美国的南法。因为这里的其实气候啊，因为靠海，有点类似像是地中海型的气候。我觉得西谷呢，就是美国的南法，因为这里这有酒香，它有在美国历史最悠久的酒香、葡萄酒、橄榄等等等等的。饮食风尚还有这样的文化 ，Berkeley 在呃六七零年代开始的曼食的风尚，这里有很多很多的 movement 哦，其实都是引领着美国甚至是全球曼食的风潮。其实为什么会有 Alice Waters？ 为什么会有一家呃披萨店叫 Cheeseboard？ 他让所有的员工都入股，每个员工都是老板，就是这种合信用合作社的方式。除了他这边还有很多家都是这样做，就是这背后都是有他一个呃原因跟文化根源的故事。所以对我来讲，其实细谷是可以很慢活的。所以我用了一个 Bonjour，Bonjour 其 bonjour 实是法文的你好啦，但是就是这个字就给人一种啊比较慢活的感觉。所以戏骨本就是这品牌哦。其实不是只是在谈戏骨这个地方，而是一种从创业然后自主开始的一种新形态的工作和生活方式。很每天很有、呃、创意，但是同时呢，我们也很慢下来，去把生活每一个小地方都过好过满。对，所以这就是我现在当初叫做屁股蹦就就是这个原因。所以现在其实做呃把它转成一个个人品牌、自媒体品牌的转型，也是重回当时的一个初心。这大概就是今天这一集，我稍微再补充一下我自己的故事，还有我创业的，呃，为什么要创业，呃，以及我这三个月之之中做了什么事情，嗯、呃，然后如果你有什么想要听的内容啊，或者主题啊，比如说在家创业，或者是说你要怎么样，呃，如果你面对麦克风会害怕、会冷场的话，要怎么做准备，要怎么说故事，我都呃很很希望可以有机会可以跟大家进一步分享，那么。如果你对今天的节目，嗯、呃，有兴趣的话呢，都可以到我的呃脸书和我的 Instagram 搜寻戏骨 Bond，S J B O N J O U R，S J B O N J O U R， 戏骨 Bond， 那么可以留言给我或私信给我，我很希望可以呃在那边跟大家交流哦。那么我们下次见，拜拜。